0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro siguiente episodio de Analizarte. Mi nombre es Jesús Macías y estoy con mi amigo Daniel Luna. A las órdenes, a las órdenes, aquí estamos. Psicólogo también aquí en Tijuana. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y controversial, que son las adicciones.
1: Completamente controversial, pero interesante no deja de ser, interesante no deja de ser, eso sí.
0: Es muy interesante porque creo que tenemos mucha mala información acerca de las adicciones.
1: Muchísimo, muchísimo.
0: Y también que tenemos experiencias diferentes, ¿no? También, entonces creo que va a ser un un podcast muy. Muy nutritivo. <ríe> sí.
1: No adicto, pero muy nutritivo.
0: Muy nutritivo en cuanto a información y a tratar de explicar un poquito lo, las diferentes eh, conductas, ¿no? De de tanto de una persona adicta como las que creemos que no somos adictos.
1: Claro, eh, de hecho, ahorita, ahorita que lo, lo mencionas, eh, yo comentaba, creo yo, personalmente, que hay dos tipos de diferencias en la cuestión de adicción. Las personas que son adictas y las personas que son consumidoras. ¿no? El detalle, y, y es acá, antes de, de entrar mucho en, en el tema así como tal, creo que está el cambio bien fundamental o hay una diferencia bien radical entre uno y otro. ¿no? Uno puede ser consumidor de Coca-Cola. Mazapan, una paleta Tupsi Pop, ¿no? Todo bien, ¿no? O sea, no se asusten si compran paletas Tupsy Pop, Mazapan, no se asusten, no pasa nada. Pero el tema de la adicción vuelve en el momento en el que te das cuenta que no puedes vivir sin esa sustancia, sin esa Tupsi Pop. Ahí sí entra la, la preocupación. Es aquí donde estamos platicando y ahorita lo, lo comentamos, ¿qué es lo que vuelve una persona adicta, no? Yo creo que la persona que se vuelve adicta, en el fondo, muy, muy en el fondo, es porque hay un dolor psicológico completamente.
0: Sí, de hecho, hay diferentes grados incluso de, de, de adicción, porque está el, el consumidor habitual, está el consumidor un poquito más frecuente.
1: Frecuente.
0: Y luego ya está el adicto, cuando ya no puedes hacer una función o no puedes estar en tu viadera sin esa sustancia o sin esa conducta, ¿no? Que que, se, que lo podríamos tomar incluso como que no podemos estar funcionando nuestro día normal si no tenemos el la cantidad de café, por ejemplo.
1: O esa sustancia, ¿no? Es como, es necesaria para sobrellevar mi, mi día a día.
0: Sí, sí, sí. Entonces, tenemos como la parte del consumidor habitual de que me tomo, no sé, a lo mejor una cerveza el fin de semana, que digo cerveza porque son los, los estigmas, ¿no? De la, las adicciones de volada, todos nos enfocamos en drogas. Como que
1: todas las ubicamos. ¿eh?
0: Sí, de hecho, el, nosotros ubicamos la mayoría o, o las personas que no, que no conocen, conocen bien el tema, a, el adicto es la persona que está tirada en la banqueta, todo sucio y...
1: Que no se puede levantar,
0: que lleva días ahí y ya. Sí, ese es el adicto, pero el, la persona que toma los fines de semana, no. Y sí hay una diferencia, porque la persona que toma el fin de semana, si es social o recreativo, no lo vemos tan mal. Pero si la persona está ansiando el fin de semana y no concibe un sábado sin ir a tomar con sus amigos, ya es... Este, hay una línea muy delgada entre... Hay mucha adicción. frecuencia, <risa>
1: hay mucha frecuencia.
0: Sí, de hecho, la, la, la mayoría de las, las adicciones o las conductas se basan en el tiempo, en la frecuencia, en, en la constancia y en la actitud y todo eso.
1: Yo creo que también incluye un montón esta parte de cómo nosotros vamos concibiendo nuestro día a día, ¿no? ¿Para qué estoy esperando el sábado? ¿Para qué estoy esperando el domingo? Antes, ¿no? Le podrías dar como un, un hincapié bueno... Voy a salir, me la voy a pasar bien con mis compas, mis amigos, mi novia, mi familia, etc. Le das una justificación, por ejemplo, distinta, ¿no? O la gente le, le puede dar una justificación distinta. Pero en el momento de la adicción, anteponen la sustancia que otra cosa, ¿no? Es como, sí. bueno, voy a estar con mi familia, pero no puedo estar con mi familia. Bueno, ya, con la familia sería otro chao muy uh -huh. distinto. Pero no puedo estar ahí, en esa situación, sin el uso de esta sustancia. Ahí en ese momento yo yo creo en un punto sí se podría hablar más o menos de adicción.
0: Sí, pues llega a ser una adicción cuando ya empezamos a necesitarlo incluso para estar, como dices ahorita, se vuelve
1: una necesidad. Una
0: necesidad ¿no? tanto física como psicológica. La necesidad física es de que tengo, no sé, una, una sudoración en las manos, tengo una el movimiento de típico de la ansiedad porque no tengo un cigarro, o porque no tengo alcohol, o porque no tengo incluso el café, la Coca-Cola, o la, la, como lo platicamos hace rato, la sustancia más adictiva es el azúcar. Sí, sí, sí. Entonces, el azúcar nosotros no lo consideramos como una adicción. Lo vemos como algo bien normalizado, Ajá. ¿no? No, no. Es como que, ah, no, pues me voy a comer un dulcecito, está bien, pero en realidad... Si, lo ya, si ya lo vemos como algo, una necesidad ya es una adicción y cuando el cuerpo lo demanda eh, lo exige es cuando ya es un foco amarillo rojo, así
1: que es bien controversial y acá lo decimos por la audiencia, es bien controversial que por eso que la mayor parte de, de las personas cuando ven el azúcar también lo ven como dicen ¿cómo me vas a decir que eso es una droga? ¿No? Decir... claro señores, el azúcar es una droga, ¿no? Claro, en el, en el momento en el que te puedes volver hasta dependiente, ¿no? De...
0: Sí, y la, la, tanto la cantidad, bueno, el café es algo normal, ansia, ¿no? <risa> ¿no? También es una, también es una adicción si lo vemos como que no puedo funcionar si no, si no me tomo un café a las 7 de la mañana todos los días no despierto.
1: Que, que es algo curioso, todo, toda sustancia... En mayor o menor grado de tiempo Conlleva una, una, una consecuencia eh, Ahorita platicamos Que hay sustancias este, Bien, bien, bien bien elevadas Que en, llega un punto en el que Si hay factores biológicos Y psicológicos que te atan a esa sustancia ¿no? Uno quisiera Bueno, mira Yo por voluntad propia Por decisión libre, humana Voy a dejar el día de mañana De consumir heroína No se puede no se puede, psicológicamente o voluntariamente eh, no se puede
0: de hecho el, la, la heroína es el la sustancia más adictiva y que más consecuencias tiene tanto físicas como psicológicas la parte física, la abstinencia es horrible, es la sudoración el dolor físico articulaciones, eh, hay gente que incluso se les baja eh, super rápido la presión y desmayos etcétera, por no tener la sustancia.
1: Lo más cercano que, que estaba eso es cuando me tomé Don Monster.
0: <risa> no, sí, es que yo creo que todos en algún momento hemos utilizado alguna sustancia para funcionar. Por ejemplo, en, en mi caso yo tomo mucho café. ¿Por qué? Porque yo digo, <risa> yo digo, no, pues me tomo un café en la mañana tranquilo para despertar, ¿no? Y ya al mediodía es, ah, me vamos a tomar otro para para pensar mejor, <ríe> y así te vas justificando creo que todas las adicciones tenemos una justificación tanto una tan normalizada como el azúcar o el café o la coca cola o, el, o eh, eh, x sustancia como una droga el, el, el adicto a, a sustancias, el drogadicto justifica justifica de la parte de tengo que consumir marihuana para relajarme
1: o para poder llevar
0: mi día a día uh -huh. Uh -huh. o el alcohol es que yo soy más sociable o, o me llevo mejor cuando he, he escuchado frases muy solapadoras como yo manejo mejor con sí, estando alcohol ebre, ¿no? sí. Sí, sí, sí. O, o gente en, en el, yo me muevo mucho en el ámbito musical es de yo toco mejor cuando estoy con dos tres alcoholes encima o yo soy más sociable cuando tengo alcohol o, o marihuana. Que esa es
1: una cosa. clásica, ¿eh? Es una, una clásica.
0: Sí. Y, y sin, sin, sin llegar a, a a creer que es una adicción, es algo muy justificable, entre comillas, el de yo toco mejor así, o yo me siento mejor así, cuando sabemos que no siempre es así, o más bien nunca es así.
1: Es que es como tú dices, a veces creamos condiciones que justifican la acción que vamos a hacer, ¿no? La acción adictiva que, que se realiza. Yo creo que en el fondo de esa condición que, que se pre, predispone para convertir una sustancia adictiva hay un dolor y hay algo ahí psicológico que se, trata, se está tratando de esconder o se está tratando de apaciguar o calmar. Creo que es algo bien importante notar que, por ejemplo, la mayor parte de la adicción como tal siempre conlleva un factor psicológico detrás, una historia psicológica que lleva hasta ese punto de de consumo.
0: Sí, de hecho en, bueno para la audiencia que no, no sabe yo estuve en un centro de rehabilitación como haciendo servicio social primero cuando estaba estudiando psicología, después fui como voluntario y después me quedé como psicólogo de, del, del centro de rehabilitación durante esa, esa estancia eh, me tocó escuchar miles de historias, ¿no? en lo que le llaman la tribuna, que es cada Cierto tiempo, en, en el caso de donde yo estaba, eh, era todos los días a las 6 de la tarde. Entonces, se ponían todos y, hola, yo soy adicto y así, ¿no? La presentación. <ríe> sí, la to, todo a todo la ceremonia, ¿no? Y en un, un caso muy, que se me quedó muy marcado, obviamente no voy a decir el nombre ni, ni, ni datos personales. Un, un adicto en recuperación, así se les llama, estaba contando su, su historia eh, el por qué, el cuánto consumían, etcétera y dice, se me quedó muy marcada esta frase que dice yo consumía como anestesia. Dice, yo consumía porque esta droga era mi anestesia. Dice, yo tenía. O sea, en la mayoría de los casos de. de adicciones duras que les llaman. Son por. Eh, Problemas familiares, familias eh, rotas, etcétera, eh, violencia intrafamiliar, etcétera. Y él justificaba de alguna forma el que mi papá es alcohólico y le pega a mi mamá y, y ten, no tenemos dinero, comemos lo que se puede, cuando se puede. Entonces, para no sentir todo esta este dolor eh, psicológico, pues consumo una droga que me saca de este círculo, que me saca de esta realidad y me mete en una más bonita, en una mejor donde vuelo, floto, etcétera, ¿no?
1: Que no deja de ser una condición parcial, ¿no? Como una especie, ahorita tú habías mencionado otro nombre para referirte a esto, yo le voy a poner otro distinto, como un parche psicológico de que, bueno, esta sustancia va a tapar este hueco, va a tapar este vacío sentimental de dolor, de sufrimiento que estoy viviendo, pero eh, el error, ¿no? Es como pensar que eso va a salvarte, eso va a sacarte de ahí, ¿no? Como que es la solución final.
0: Sí, lo que hacen es un placebo. Es el, lo, la, lo que hacemos todos, la mayoría, estamos en una situación difícil y buscamos una salida rápida. Hay gente que le da mucho por dormir, por ejemplo. Tengo problemas económicos, problemas con mi pareja, etcétera. Y no sé por qué me da por dormir mucho y Estás tapando un, un problema Estás poniendo un parche, es un placebo eh, Hay gente que le da por comer Por ejemplo En el caso de una adicción Esta droga o esta sustancia No siempre tiene que ser una droga una, Tu sustancia te está sacando De esta realidad Y te mete a, una, a un punto en el que tú no sientes O tú te escapas de eso Un poquito Y ya llegas a, a sentirte mejor momentáneamente.
1: Claro, ¿no? y luego que utilizas la sustancia como para tapar el momento, pero en el, el momento en que la sustancia deja de hacer efecto, vuelves a la realidad, ¿no? Es como, ¿cómo escapas de ella, no? Y
0: luego es ir arrastrando cosas porque te escapas en el momento de esa realidad y después el, el escaparte en ese momento te trae más problemas. Que porque se van acumulando. Te estás haciendo... Eh, bueno, hay drogas que las consumes desde la primera vez haces una adicción como la heroína, como las metanfetaminas, incluso el éxtasis o las famosas tachas, son drogas que consumes una vez y te te pega, o sea, en el momento te hace efecto y ya no hay ninguna repercusión eh, física o una abstinencia leve y pasa pero no te haces adicto tanto a la sustancia, sino a la emoción que viviste.
1: A la sensación que te crea la, la sustancia, sí. me imagino que... Sí,
0: sí, al, al famoso viaje, ¿no? Que dices, ah, ok, me sentí muy bien con esta pastilla. Entonces te haces adicto a la sensación o a lo que viviste. Y es cuando empiezas a hacerte dependiente de la emoción. De la emoción de tener... De que, ah, me, me sentí bien frenético, bien eufórico, estaba bailando, gritando y todo... Y cuando se me acabó el efecto, pues yo quiero estar en ese mood y quiero vuelvo a consumir.
1: repetir, quiero consumir, ¿no? Se repite eso y es como, bueno, esto que consumí me generó un momento agradable. Sí, placer. Quiero repetir este momento, ¿no? ¿Qué necesito para repetir este momento? Necesito la sustancia. Uh -huh, uh -huh. Bienvenida a las ediciones, <risa> el tema del podcast del día de hoy. Y, pues, bueno, eh... Antes de, yo creo que... un... Este es el intro de la intro. De la <risa> intro. No importa, no pasa nada. Eh, para todos los que no me conocen, eh, soy Daniel Luna, psicólogo. Eh, ya me presentó aquí mi compañero amigo Chuy. Yo le digo Chuy de cariño. Eh, Chuy para los compas. <risa> Chuy para lo, pa los compas. Y nada, eh, el tema de que estamos tratando el día de hoy es Adicciones. De hecho... Eh, volviendo un poquito al tema ya presentándonos si así super breve no quiero robar mucho tiempo voy a, voy a retomar algo que dijiste que creo que es bien fundamental cuando una persona cae en adicciones de alguna manera no comentabas es como si se buscara una salida a todo el, el problema familiar psicológico que se está viviendo eh, no solo familiar no sino el entorno en el general el entorno social en el que se encuentra yo creo, y creo que a lo mejor en esto coincidimos fuertemente, no solo a las sustancias se puede ser adicto, ¿no? y no se me asuste en audiencia, pero lo tenemos que decir, este, tápense en los oídos, se puede ser adicto a personas, y eso es verdaderamente un gran problema dentro de la sociedad, ¿no Ahorita que, y lo voy a retomar con esto que, que comentabas, cuando una persona busca una salida fácil, vamos a poner un ejemplo para que quede súper claro, digamos, una pareja, ya vivió, ¿no?, seis meses, estamos aquí y allá, o oh, yo siento un momento, ¿no?, como en las adicciones, siento un momento agradable de cómo estoy viviendo esto, ¿no?, el hecho de, de estar con una persona, oh, salimos al cine la persona se comporta bien bonito cuando vamos a la playa. La
0: fase de enamoramiento, ¿no? Fase
1: de enamoramiento, tú y yo somos uno, <risa> este, sin ti no soy nada, ¿no? O sea, frases que sabes que cuando no está esa persona vas a creer que no eres nada, ¿no? Y vas a caer en depresión, bla, 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 bla. Todo el proceso como tal, pero, he aquí el detalle, ¿no? Cuando una persona se vuelve adicta a otra persona que por supuesto tiene que ver con toxicidad, ¿no? Y sí, sí, sí. Bla, 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 todo esto, Pasa algo muy curioso, las personas que son adictas a otras personas, como no saben estar solas, como no quieren estar solas, buscan también tapar ese momento de soledad o ese momento como de, de estar con otra persona, pero en la utilización de otra persona, no porque realmente quieran estar con otra persona, sino porque quieren, ok, sí, ya terminé con mi novia, este... Necesito buscar otra novia, necesito, ¿no? Pero no es porque realmente quieras otra novia, sino porque La quieres sensación. volver al momento que te hizo sentir tu novia en, en aquel tiempo, ¿no? Lo curioso, y esto es, es algo muy chistoso, que, que las personas cuando se vuelven adictas a otras personas, las empiezan a ver no como personas, sino como objeto que satisface sus deseos. Y yo creo que ahí es lo realmente complicado Es ¿no?
0: la, la parte negativa del enamoramiento, porque, bueno, he escuchado frases de, de personas en, en general que dicen, no, no me gustaba tanto él o ella, me gustaba yo cuando estaba con él o con ella, entonces dicen, <ríe> dice, no, no es tanto que la, le llaman, o sea, en esa persona que le escuché le llamaba la cacería, que, era que a mí me gusta la cacería, me gusta el mandar mensajes, el que me contesten, el dar la paletita, el chocolate, la flor, porque esa persona se sentía bien haciéndolo, pero le daba un significado de yo estoy enamorando, yo estoy casando el yo, 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 yo. <risas> alimentando todo el el ego, ¿no? Y yo soy el que estoy haciendo. Entonces cuando esa esa parte se acaba, el, la, la fase de enamoramiento se acaba. Ya no es placentero para la persona, ya no es placentero, el, es que la, ella ya, ya, no, ya no es satisfactorio para mí eh, hacer hago? esto. Entonces, ¿Qué? ¿qué hago? Busco otra persona y empiezo a darle paletitas y la flor y el chocolate, entonces ya me siento bien yo porque estoy enamorando a alguien más. Y a lo mejor no es la parte de que yo quiero tenerlos aquí o tenerlas aquí a todas, sino que... Es la parte que yo me, me gusto cuando estoy en esa en esa en en ese modo, ¿no?
1: No lo pudiste ejemplificar de mejor manera. Creo que ahí está el ejemplo perfecto para el caso de cuando una persona se vuelve adicta a otra persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso de andar texteando, ¿no? Como que sí, pero no, este, no me importa si tú estás sufriendo, ¿no? Lo que te está pasando, pero, bueno, te estoy viendo como objeto que satisface lo que yo quiero que seas, ¿no? Ahí está el dilema. ¿Sabes? Eh... Yo creo que hay otro punto muy 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 interesante ahí, cuando una persona es adicta a otra persona, pero en vez de terminar, en vez de concluir, ¿no?, de darle un fin, vámonos, y pasa al siguiente parche psicológico, <risa> sí, sí. Eh, también hay otro modo en el de resistencia en el que dicen, bueno, como esta es la sustancia, ¿no?, lo voy a poner entre comillas, obviamente está mal dicho, este es el momento, la persona que me hace sentir estos momentos placenteros, pues no quiero otra persona más, ¿no? No quiero, este, o sea, tú sabes, termina todo, ¿no? A lo mejor la otra persona ya ni te quiere, ya <risa> nada, ¿no? no, no y te estás en, aferrado no te a, estás a estar en tu ahí. Futuro, y después, ¿qué es lo que dicen, no? Las típicas frases. No sé tú, pero pues para mí no terminamos.
0: O sea, ese, ese tipo de frases, como que, bueno, que, es que vamos a queridos, volver en algún momento y ese tipo de cosas. Rescatar
1: lo irrescatable, al final de sí, sí, sí.
0: El estar atado no tanto al, al, a, a la sensación, ¿no? estar, estar atado a la, a la persona de que ya no hay nada que los une, pero está la esperanza de que va a volver a haber algo cuando ya inconscientemente a lo mejor te das cuenta de que no va a haber nada. ¿Y qué es
1: lo que sucede? Dato, dato curioso. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona por fin, por fin, o sea, hace el insight más grande de su vida y dice, bueno, tal vez nunca vuelva a estar con esa persona, ¿no? Tal vez, a lo mejor, tengo que dejarla ahí, a lo mejor ya termina, ¿no? Y pasa esa parte, pero ¿cómo llena ese vacío? O sea, ¿cómo lo vuelve a complementar, no? Si era la única persona con la que se veía, ¿no?
0: Es ¿Te el, el sufrimiento, ¿no?
1: Y es acá donde vienen los comentarios. Compa, no pasa nada. Mira, unas caguamitas, banqueteras, <risa> ¿no? Botella tras botella.
0: ándale. <risa> para olvidarme de
1: ella. Todo eso viene consecuentemente. Y pasa mucho, ¿no? Pasa mucho que después de una ruptura, hay muchos casos donde la persona se vuelve adicta a una sustancia.
0: Sí, 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 sí. Incluso hay personas que buscan el, la actividad social, ¿no? De que como con esta persona que ya no hay nada, había, siempre estaba ocupada mi agenda con esta persona, y ahorita tengo demasiado tiempo libre porque ya no está esa persona. Entonces, ¿qué hago? Busco amistades nuevas o retomo amistades a lo mejor y en ese inter de para yo sentirme bien o busco otra persona que está muy mal aplicado eso o busco una sustancia o busco algo... A lo mejor no lo ven como que voy a buscar una sustancia para sentirme mejor, no. Simplemente se da, ¿no? ¿no? No conozco yo, no creo que una persona diga, voy a meter este... esta sustancia en mi cuerpo para sentirme... para olvidar a esta situación.
1: Es algo que pasa inconscientemente. ¿no? Exacto,
0: Exacto, lo hacemos lo bueno, hacen inconsciente.
1: Cuando, cuando toman...
0: Bueno, sí, el alcohol sí, no es no como que... que inconscientemente <risas> se da, ¿no? Que hasta karaoke y todo. Sí, diciendo... No, es que es una parte de... Es un duelo rápido, ¿no? La, la curva del duelo, así súper marcada en, en tres horas de fiesta, y dices, ay, ¿cómo le hizo, ¿Cómo no? Le hice? Es un milagro. <ríe> sí, sí, entonces es, ese tipo de, de situaciones es a las que nos hacemos adictos a veces. Eh, yo creo que todos hemos pasado por alguna situación así, o los que no han pasado van a pasar, así que no se preocupen.
1: <ríe> Vas a ser tú. <ríe>
0: sí, ¿no? Y, este, y retomando esto de las adicciones. Eh, a veces somos adictos a emociones que, bueno, en resumen siempre somos adictos a las emociones pero cuando no nos damos cuenta es lo, es lo triste, ¿no? O, lo, o, o el feo de los casos que dicen, no, es que yo necesitaba esta sustancia para sentirme bien
1: para sentirme feliz
0: ah, sí, es decir, yo me metía esta, esta y esta droga para, sentir, para andar al tiro, ¿no? para andar al 100 o al millón que le llaman, pero en realidad puedes andar a lo mejor no al 100 pero al 99 sin nada. Esa es la parte complicada de, de conocerte a ti mismo, de saber cómo puedes llegar a esa, a esa parte. Muchos lo sustituyen, una adicción, una sustancia por otra. Por ejemplo, en el caso de, lo, de los, del centro de rehabilitación, la mayoría dejan una droga pero toman el cigarro. Por ejemplo, es una sustitución nada más. A lo mejor un poco menos dañina, que el cigarro también es muy dañino.
1: En el sentido biológico. Biológico, me imagino, sí, sí, sí,
0: sí. Sí, porque la parte eh, psicológica sigue, ahí sí. sigue. Porque no atienden el, el, el síntoma, o más bien están atendiendo el síntoma, no el, el, síntoma, no el problema. No
1: el, el, el efecto psicológico como tal. Sí, sí, ¿no? sí.
0: El, sabemos que el problema es a lo mejor la, la situación familiar.
1: Eso es a, a, a lo que iba mm, Es bien curioso, por ejemplo, que todos le dan un sentido A las emociones, bueno, yo consumo Tal cosa, tal sustancia Para poder llegar a un cierto grado de felicidad uh -huh. Y ahí comentamos hace un momento Bueno, hay personas que también le dan Un sentido medio existencial a, a la sustancia ¿No? Yo consumo Para poder sentirme vivo sí. ¿no? Para poder sentir que, que vivo Porque si en la sustancia, pues Que soy un muerto viviente bien ¿no? <risa> sí. eh, Y luego eh, yo creo, por ejemplo, en esto del, del proceso psicológico, toda adicción conlleva siempre una carga emocional muy, muy, muy grande. Eh, la mayor parte de, de, del proceso de, de la cura, eh, en este proceso, ya hablando en términos psicológicos, creo que lleva mucho y mucho contexto en pensar qué es lo que lleva a una persona a volverse adicto. Uno puede decir, bueno, mira, así como lo comentas... ¿qué tomas? No, pues mira, yo soy consumidor de heroína, ¿no? Bueno, mira, hay que cambiarla por esta de aquí, esta de acá, y a veces uno medianamente puede creer, bueno, ya está medio sanado, ya está medio curado, pero nosotros siendo psicólogos de, de repente vemos este tipo de cosas y decimos, bueno, sí, por la parte biológica que ya no está generando tanto daño en algún sí, punto, ¿no? En alguna medida, claro, pero... Y la parte psicológica, ¿no? Eh, y es acá donde, donde yo me pregunto. Cuando una persona adicta empieza a consumir, ¿qué dolor está tratando de, de ocultar? ¿Qué dolor está tratando de apaciguar, no? Y, y es, um, creo que cabe totalmente a lo que mencionas. A veces una emoción, ¿no? A veces una situación familiar. A veces el que me dejó aquí eh, esta tal persona, ¿no? Que mis papás tal pasó. Pero... Siempre conlleva una carga de experiencia vivencial muy, 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 muy grande.
0: Lo que pasa es que la mayoría de los casos de adicciones son por problemas eh, en tu círculo social primario, que es la, la familia, y después se va, desenvol se va abriendo a círculos un poco más grandes, como el social, el, el entorno donde vives, etcétera, que es lo más cercano que tienes o lo más accesible. Que, no, que hay casos de gente que que se sale de ese círculo y, y tiene una vida completamente sana, por llamarlo así, en términos de, de adicciones, o adicciones un poco menos dañinas, pero sí es la parte de que estamos buscando siempre el llenar un vacío, siempre llenar un vacío, y como no lo podemos llenar con, con algo palpable, algo físico, nos vamos por la parte sentimental o emocional, que yo creo que jamás
1: se puede llenar ese vacío. ¿eh? Yo, yo, yo creo que somos seres insatisfechos, jamás podemos terminar de llenar el, el vacío, llámalo vacío existencial, vacío emocional. Eh, pon el nombre que quieras, pero yo creo que algo que nos empuja a, de, a, a desear cosas, cualquier sustancia, este, una fanta, no nos está pagando fanta, no nos está promocionando nada, pero lo que te impulsa a desear cosas es la misma insatisfacción de sentir que algo te falta. Mm, tengo sed, bueno voy a tomar agua. Mm, este, como que me hace falta salir, bueno voy el sábado aquí con mis compas, me la paso a gusto, tranquilo. Es que
0: buscamos justificarlo. Claro. Buscamos siempre la parte de no sentirnos culpables por lo que estamos haciendo. Entonces tomo, eh, vuelvo a lo mismo, no. Vuelvo, tomo café porque ocupo energía extra o porque puedo despertar. Tomo alcohol para ser sociable.
1: Tomo alcohol para ser, so tomo alcohol. <risa> Para acercarme con esa persona que no me atrevería a hablar si no estuviera alcoholizado. Así es. Pero claro, el alcohol justifica, ¿no? El impulso es en el que te acercas
0: y ya. Sí, sí. Y buscamos, buscamos justificar la parte de, de, de la acción. De la acción buscamos, claro. el, ah, okay, no, pues es que como estoy un poco ansioso, me voy a fumar un cigarro. Y en términos biológicos, el cigarro te altera más incluso. Claro. Te sube la presión, y etcétera, ¿no? Entonces, es una forma de solaparlo muy absurda, pero muy común. O la parte social. Lo más común que puedes escuchar es, vamos a platicar, es vamos a tomarnos un café. Ni siquiera tienes que decir, vamos a platicar, ¿no? Entonces ya le estás dando un sentido eh, una, romántico, por llamarlo así, de, de, de busco una justificación para hacer esto.
1: Claro. Luego, sobre todo, eh, ahorita que, que habla sobre la justificación, cuando hacemos cosas, creo que es súper importante este, mencionarlo. No sé si ya lo, lo mencionamos, que había factores biológicos y factores psicológicos dentro de, de, de la adicción. Bueno, si no lo mencionamos, acá lo volvemos a mencionar, no pasa nada, pero creo que, por ejemplo, ah, ya sabiendo que hay factores este, biológicos que pueden llevar a una repercusión de abstinencia muy, muy grande, en ciertas sustancias Hay algunas que eh, Acá tú eres más experto en, en este tema Tú, tú me dirás, si sí, estoy en lo correcto Puedo estar equivocado este, Le comentaba acá a mi, mi compa Yo no miento conscientemente Puedo estar equivocado, pero no me dedico a mentir conscientemente Y una de las cosas que tengo Así como muy marcadas Ya me corregirás si no es cierto uh -huh. tengo, tengo la idea de que hay algunas adicciones Que no necesariamente tienen Abstinencia biológica sino que es solo cuestión de, de voluntad.
0: Sí, hay, la mayoría son las sentimentales. Por ejemplo, la adicción al juego es algo que... Eh,
1: perdóneme si no me equivoco, la ludopatía. Ludopatía,
0: así es. Esta, esta adicción al juego o ludopatía eh, le damos una importancia mínima, porque somos personas que, ah, no, pues fue al casino. Y
1: vaya que aquí en Tijuana se da mucho eso. Se da, ¿no? muchísimo. Se da muchísimo, yo conozco muchísima yo, gente yo.
0: adicta al, al juego, pero no lo ven como una adicción. Aunque, no ven como algo normal. <risas> como que no, es que pues, o lo ven por la parte económica, de ve, eh, perdió todo su dinero en el casino y que eh, se quedó sin, sin dinero ni para el taxi de regreso y, o sea, criticamos o critican la parte económica pero eso tiene otro fondo también tiene la claro. parte psicológica la parte de una adicción como tal porque dicen cómo va a ser adicto al juego si no le produce nada Viol este, físicamente a lo mejor no te daña ningún órgano pero psicológicamente es adicción a lo mejor a la adrenalina a lo mejor de al que riesgo de voy estar, a ganar ya voy a ganar a pensar, y está todo ansioso ahí porque ya ahí viene tu número <risa> y no quedó chino quedó ahí otra vez y, y entonces esa emoción éxtasis de emociones <risa> Sí, o sea, no tiene una, una parte biológica dices, ay, me duele, no sé, bueno, a lo mejor la cabeza, ¿no? Por la, el estrés o por la, la vista, no sé, pero no tiene una parte que, ay, me, me dañé la, los riñones porque soy adicto al juego, no.
1: Claro, y, y ahorita que lo mencionas me hace recordar a las personas, y tú lo mencionabas, hay personas que son adictas a, al sentir el éxtasis de estas emociones en conjunto cuando realizan una acción que para ellos puede ser normal, te voy a poner otro ejemplo, las personas que son adictas a sentir adrenalina, ¿no? Y ya probaron una montaña rusa y lo comentábamos, ¿no? Sí, adrenalina, uh, montaña rusa, se terminó. Y sí? ahora busco el bungee Ay, y sí? luego ahora levantarme sí en paracaídas.
0: Bueno. Y... O sea, van aumentando. O llegan a un punto en el que ya no hay más adrenalina y, y... o ya no hay más sensaciones y empiezan a tratar con, con el cuerpo a lo mejor. Claro. Ya, 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 no tengo... ya si llegas Ajá. a la ru
1: ruleta rusa, ya, está,
0: no. olvídate de este, no, no hagan eso. Esa parte es muy peligrosa también y no lo vemos como una adicción, lo ven como algo, ah, es muy presumido, o es porque le gusta andar rápido en el carro, o le gusta andar recio, o le gusta, no sé, andar ahí de, de fanfarrón, ¿no? Pero puede ser una adicción, puede ser alguna parte de, de que la gente no, no vemos la, la función de esto.
1: Claro, no vemos como que la otra contraparte, ¿no? Que los lleva a realizar ese tipo de acciones, por ejemplo. Y que volvemos. Puede ser para ellos algo súper normal. Y no, mira. Te la voy a voltear. No vamos tan lejos con, con el hecho de sentir que necesitamos portar algo.
0: El celular,
1: <risa> Hay personas que son adictas al, al celular. Las redes sociales, no se diga. El
0: fubi, ¿no? que le llaman? El
1: fubi, no. Pero no, o sea, ¿Qué arma se puede convertir aquella que te tiene esclavizada una pantalla las 24 horas de, claro. del día? ¿no? ¿En qué momento eres tú? ¿En qué momento? Pero volvemos a lo mismo. Toda adicción puede generar un parche para el vacío. ¿no?
0: Sí, lo que le llaman de la parte de la adicción es que ya no puedas eh, estar en tu día a día, tu día normal, tu día diario sin tener esto. Eso ya es una acción cuando ya afecta tu, tu rutina diaria. Entonces, la parte de una sustancia no funciona sin esto. La parte de física, pues porque tengo la necesidad física, pero cosas externas como el celular, como una persona, como el juego, como las emociones fuertes, el adrenalina, etcétera Son cosas que no medimos o que no tenemos a lo mejor la conciencia todos. De saber que es una adicción, de saber que no funciono si no tengo esta parte.
1: Ah, ahorita que me levante, tengo que limpiar la casa, tengo que... Oh, ya me acuerdo que tengo que darle comida a los perros, tengo que salir a comprar tal cosa. Bueno, ahorita que se acaben estos, estos documentales <risa> que estoy viendo. Bueno, ahorita que se acaben los videos de TikTok que estoy viendo. ¿Cuándo se acaban? Nunca se van a acabar, ¿no? Son infinitos. Sí, sí, sí. Pero el hecho de que, por ejemplo, una red social intervenga en tu vida cotidiana, en, en un sentido en el que ya no puedes hacer las cosas que, que, que te tocan hacer, ¿no? Que sueles hacer, pues ya ahí cambia a otro modo totalmente distinto. Y volvemos, yo voy a estar volviendo constantemente, volvemos que no necesariamente tiene que ser una sustancia ilícita de este imaginario que nos creamos de, oh, sí, claro, la heroína es una sustancia, claro, este, la... La mentafetamina, claro que lo son, pero también las cosas que a lo mejor nosotros podemos considerar hasta bien normales en nuestra vida, también lo pueden ser.
0: Sí, lo, lo, que, lo que es bueno aclarar, o me gustaría aclarar en esta parte, es que no tenemos que a lo mejor llegar a un extremo como tal. Yo puedo ser a lo mejor consumidor ocasional de café y no me hace un adicto, porque hay una Por frecuencia... Supuesto. Y hay una constancia y hay una cantidad, ¿no? El problema es cuando ya no puedo estar sin consumir café. Cuando se vuelve una necesidad. Cuando el cuerpo ya lo, lo, lo exige, ¿no? Tanto que lo pida, lo exige. Ejemplo, la Coca-Cola, bueno, cualquier tipo de refresco, el azúcar también. Sabemos que es necesaria para funcionar, ¿no? Calorías, etcétera. Pero tenemos un límite. Cuando excedemos ese límite es cuando ya es una adicción. Tanto en frecuencia de consumo como en cantidades entonces eso quiero que, que quede así como que muy claro la parte de, de que no en todos los casos aplica porque hay gente que dice no es que pues sí fumo marihuana pero a lo mejor una vez a la semana dices para empezar es algo ilegal por lo pronto hoy es algo ilegal no
1: claro.
0: si después lo es ya legal pues es diferente igual el cigarro que es una droga legal es algo que no tenemos tan, tan marcado que es una adicción.
1: Que, que en algún momento fue una droga, ¿no? Allá, sí, 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 hace mucho, allá, el curso del alcohol por, también, um, ¿no?
0: Sí, con capón sí, ¿no? sí. Entonces, llega, puede llegar el momento en el que a lo mejor la marihuana no sea una droga ilegal y sea de consumo recreativo, etcétera como ya es en muchos países, pero por lo pronto aquí no lo es. Entonces, desde ahí ya está... Siendo algo negativo, ¿no? Algo malo. La implicación física y psicológica, es, cada caso es diferente, ¿no? Como le llaman en psicología, cada caso es...
1: Ojo que el <ríe> tema de la marihuana abre otro... Eh, yo imagino habrá, habrá otro espacio acá también este, para hablar sobre el tema porque también es un tema tanto controversial como interesante de, de platicar eh, por el hecho de que o unos están a favor de su uso, o sea, medicinal o recreativo, y unos están en contra, pero mira, ya, ese es otro y eso, tema. Es entrar en otro es, tema. Ahí vamos a poner un, un punto y coma, regresamos, yo creo que tienes toda la razón, muchas veces se trata de la sustancia como tal, el azúcar, la Pepsi, la Coca-Cola, y por otro lado también está el factor psicológico que eh, sí, es la sustancia completamente, pero también es lo que nos lleva a consumir esa sustancia como tal hasta el punto de que esa sustancia se vuelva nuestra necesidad. Ahí es cuando entramos, entramos nosotros ¿da? y investigamos qué es lo que está sucediendo detrás de la persona para llevar ese tipo de conductas.
0: Sí, lo importante es saber que todas las adicciones pueden tener en un grado un control. Hay, hay situaciones en las que ya es muy difícil que le llaman, como creo que es cuarto grado, ya cuando ya no tienen una cura como tal, sino solamente moderar el consumo o ir haciendo menos consumo hasta llegar al punto en que puedas llevar una vida medianamente estable, estable ¿no? Para, pero no vas a dejar de consumir, porque si tu cuerpo ya no percibe esa sustancia, se puede morir, puede colapsar. ¿no? Entonces, en, esos son casos extremos, eh, no tan extremos, pero son casos muy avanzados. Se dar, sí, sí. Pero las, las adicciones comunes o medianas pueden tener una una vida eh, medianamente normal, por poner una palabra eh, para, para siempre y cuando tengan un acompañamiento va, que va eh, pues bueno, no
1: sé si gustes agregar algo más yo por mi parte, son todos los comentarios que, que tenía la, la exposición como tal eh, no me quiero ir de acá sin antes, este agradecer a mi, mi compadre Chuy este, por el espacio, por la invitación, eh, creo que el tema de adicciones es un tema como lo comentamos, que se le puede entrar por un montón de lados, que se puede tocar muchísimos puntos eh, hay temas de adicción en adolescencia, no hay temas de adicción en niños no el tema de creo que falta todavía y faltará siempre seguir hablando de las parejas muy disparejas uh -huh seguir hablando sí. de las personas que siguen siendo adictas a otras personas, que ya son temas para, para otros podcasts otros días, uh -huh. pero, eh, nada, este, esto lo, lo digo para, para ir cerrando, eh, por mi parte, te agradezco un montón el espacio, eh, específicamente el tema también que, que se dio y todo, y, pues, nada, este, audiencia, solo consuman, pero eviten el exceso.
0: Eh, no, pues nada, solo agregar que el espacio siempre está abierto para tocar estos temas, o temas eh, nuevos incluso, eh, donde podemos eh, desplayarnos un poco más con un tema en específico. Ahora fue muy, a grandes rasgos, que es una adicción, pero sabemos que hay temas muy específicos, como adicción a drogas, adicción incluso al sexo, adicción a personas, etcétera. Entonces estamos abiertos a, a hacer nuevos videos o nuevos podcasts con, esta, con estos temas, cuando quieras venir aquí. Está disponible.
1: Y la audiencia, si tienen un tema en específico, tratado de adicciones, aquí, llegar a llegar a mi, a mi compa y díganle, miren, hablen sobre adicciones de... <risa> ahí está el guión para que lo rellenen, No, ahí está, ahí está el vacío para que <risa> <risa> pongan el...
0: A llenar otro hueco. Para llenar Ajá. otro hueco,
1: este. y pues nada, aquí andamos a la orden,
0: cuando gustes. Bueno pues esperamos que les haya gustado mucho el, el tema de hoy tanto como a nosotros, es un tema que nos apasiona a los dos y tenemos puntos de vista pues diferentes y parecidos y sin nada más que agregar pues qué bueno que les haya gustado y nos vemos la próxima vez. Hasta la próxima.